1: Buenas, iba a decir noches, porque está un poco oscuro, pero no, días, días, muy buenos días, aunque aquí en Madrid, en plena fiesta local de la Almudena, la Almoraima, decía uno por aquí, que pues eh, felicidades, por supuesto, a todas las Almudenas, que a ver las ailas a ver las islas y si está lloviendo Don Diego, eh, debe de estar usted contento por aquello de que tendremos novedades que dar la semana que viene aunque ahora nos va a dar usted las propias
2: Sí, sí, yo, llueve, llueve. Llover, puedo, llueve puedo dar fe
1: Como esto lo de, de la lluvia es que no hay que tener fe, o sea llueve, sale usted a la calle y se moja o sea, no hay que creer en ello, o sí o no eh, don Lorenzo.
3: Muy buenos días, don Ramiro. A yo, pesar, creo, yo creo que don Diego ha sacado algunos cacharritos o algo para coger también y, y como es tan, agua, ¿no? verdad,
1: es tan, ahorrativo <ríe> y tan racional. unos baldes, ahí, ¿eh? unos barreños y luego se los
3: llevo al pantano de San Juan. Los dos tienen
1: mérito, pues los dos son castizos y están aquí el día de la Almudena. Y bueno por supuesto además hoy tenemos tenemos una mesa redonda de que riete tú de la del rey Arturo, Don José Luis González Valvé. Buenos días. Piove porco gobierno. <risa> en cualquier caso lo segundo. <risa> ya
4: sabéis que el dicho viene de, de los italianos porque se sí supone, claro. Siendo
1: en italiano claro, lo más lógico es eso.
4: Que el otro ayer hablábamos por la tarde con un experto en en conflictos. ¿sí? Pero experto, experto experto o experto, experto sí, del yo gobierno. Creo que sí que es experto y hablaba él de que se está imponiendo la guerra híbrida, ¿no? que es una guerra que tiene o sea, que con ver con electricidad
1: y con diésel.
4: Sí, más o menos que tiene que ver con una guerra cibernética, una guerra de la información, una guerra de espionaje, una guerra de subversión de determinadas cosas, una guerra de provocación de manifestaciones pero que en el fondo no deja de ser una evolución positiva, porque es menos cruenta que las guerras convencionales normales. ¿no? Entonces, bueno, de, de alguna manera creo que hoy una guerra convencional normal sería prácticamente imposible. Yo creo que nadie... La gente espera, esperamos del Estado... Eh, placer que
1: hibride de que todo lo que pueda la guerra que nos pida
4: la vida o que nos pida penalidades el Estado yo creo que ya no coaja con estas situ situaciones bueno de,
1: el, el otro día había un oficial ruso que decía que todo su que además claro, era gente de élite claro. que estaban allí poniendo cara de que esa guerra a ellos de, claro, no iba con claro, ellos no todo, bueno
4: creo que esa es un poco una de las explicaciones Pero, de fíjese eso
1: que ha dicho usted cómo se llamaba el teórico de la guerra Clausewitz Clausewitz
4: Clausewitz ya decía
1: eso lo que eso es ampliarlo ¿no? sí, o sea, sí, la, la guerra es, híbrida es estirar ese concepto eso no es
4: lo que pasa es que estirarlo prácticamente prácticamente estirarlo tecnológicamente
1: que... Claro, bueno, porque se puede, porque antes estirabas y como no tuvieras un chicle claro. no había nada que estirar, ¿no? Un, un, dron,
4: un dron no no tiene vida. Fíjese no con es... lo que rima dron, ¿eh? Sí, sí, uy, con mucho, con ladrón, con ca... Exactamente. Con cacaca. Con
1: -ca 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 -ca. Y, por supuesto, hoy tenemos que hablar de, de, del gobierno, como siempre que decía el hermano Lobo, pero además del tenemos que hablar de, de qué ha pasado. Se le veía al, al, al amigo de don
5: Enrique de Areva, don Enrique, ¿qué tal?, ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Hoy no es día para moteros ni día para... Uh, pues aquí gobierno, tenemos ¿no?
1: uno, ¿eh? Don, don Diego con ya, un solo ya, ya, hombre ya viene por el en moto. Ya he visto por el atuendo, viene pero... Viene en moto de algunos kilometrillos, ¿no? De aquí, de, de,
2: de Aravaca. Viene de un poco más lejos. <risa> sí, bueno, hoy realmente porque es festivo y no pasa nada, pero a mí los días de lluvia son casi los que más agradezco para ir en moto porque cuando, es más cuando despacio, más atasco ¿no? hay y, claro. y por lo tanto la moto más ventaja te da, digamos, en el sentido de ir metiéndote de, y sí, es más difícil no, que te den, ¿no? De no pillar atasco, ¿no?
1: Bueno, usted por la parte que le toca, también le felicito a la Almudena. Y veía yo al, al, al señor Wayne, Wayne Griffith, ¿es? Wayne Griffith, sí, sí. Claro, que es británico y, por lo tanto, el británico intenta negociar pensando que lo va a hacer mejor que tú, pero básicamente negocia, ¿no? El británico, el alemán pone cara, tengo más tanques que tú, si es que los tiene. El español piensa, ya te he quitado la cartera y no te has dado cuenta, ya si eso negociamos luego, ¿no? O sea, el 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 el, el marroquí dice, tengo unas fotos de tu mujer, ya ya hemos negociado sin decir nada... Pero, claro, el británico intenta negociar y yo creo que está un poco estupefacto. Se le veía la cara de hombre inteligente, cabal, y diciendo en las portadas de esta mañana que de momento tiran adelante la inversión de 10.000 millones, que el otro día le preguntaba. Hoy salen en prensa, ya sabe, los periodistas inventan todo, esos señores que hacen, que hacen comunicación, y, y pero hablaban de 10.000 millones. Esos cuatrocientos y pico que figura que ahora están sobre la mesa... Eh, son de verdad, son del Monopoly, eh, la promesa esa de, de febrero, que suena, suena a trile del bueno, que hasta qué punto los amigos de Volkswagen, a los que necesitamos, porque esa planta de baterías como nos ha defendido aquí tantas veces don Enrique, no es que sea necesaria, es vital, no es, es, es el pulmón artificial mínimo porque si no palmamos sí o sí.
5: Sí, bueno, eh, concretamente Wayne Griffith ha estado la semana pasada en Madrid por varios temas eh, profesionales y ha coincidido también en la realización de, esa, de esos famosos desayunos de trabajo donde entre amigos directivos y gente de mal vivir en el sector de automoción.
1: Cada vez más de mal vivir. De ¿verdad? mal vivir,
5: evidentemente. Sí, por la situación que, que tenemos un poco de ese portal de transparencia tan opaco que tenemos con la aplicación de los fondos de Next Generation. Está pintado
1: de negro el portal de transparencia. Es un portal
5: muy raro, la, la verdad. O sea, porque resulta extremadamente difícil saber dónde están aplicándose los, los, los fondos. De los pocos que se
1: están aplicando. Porque es los que poquitos
5: no, que se están aplicando. Es
1: difícil porque hay tan pocos que decir, bueno, ¿qué? qué ¿Qué fondo se está aplicando, no?
5: Bueno, hay que recordar que eh, dentro de los diferentes PERTEs que se han anunciado por parte de nuestro gobierno, el PERTE estrella era el PERTE del vehículo eh, eléctrico y conectado donde estaba, o está dotado, teóricamente, con 2.975 millones de euros, creo que es la cifra aproximadamente, muy cerca de los 3.000 millones. De la, eso
1: de la dotación de los Pertes es como de la, la dotación de los varones, ¿sabe?, que siempre se exagera
5: mucho. Bueno, la, la realidad es muy contundente y es que es sobre la propia base y el éxito de este eh, programa de inversiones para el sector de automoción y, más concretamente, orientado al vehículo eléctrico y, y, y conectado, Solo se han aplicado una cifra que por muy poco supera los 800 millones, aunque la aplicación y la ejecución son dos palabras distintas. Eh, la aplicación quiere decir un reconocimiento de intenciones porque si analizamos los 10 mmm, proyectos en los cuales se han aplicado estos fondos y empezamos con el más importante que es este eh, que has comentado de la planta de baterías para el grupo Volkswagen en Sagunto, eh, encontramos que también tenemos un hub de descarbonización en el famoso territorio mmm, de, donde están eh, ubicadas las antiguas instalaciones de Nissan en la zona franca de Barcelona. Hay muy buenas intenciones en este hub eh, donde pequeñas empresas quieren colaborar con la descarbonización como objetivo principal de la Unión Europea, aparte del de la digitalización con estos fondos pero que están sujetos a la consecución de los avales pertinentes para que exista de la aplicación a la realización. Quiere decir que si en un plazo de tiempo también determinado no se consiguen estos avales necesarios, esas 108 si te millones. He visto, no me acuerdo. Eh, exactamente. Quiere decir que bueno, tenemos todo cogido con hilos y si queremos eh, confirmar datos y queremos irnos al famoso café, eh, coffee. o coffee, coffee eh, yo lo digo en inglés porque <risa> puede que a lo mejor se anime un poco a lo mejor ponerlo en inglés y la verdad es que resulta complejo entrar sí. y la información que hay es también muy básica. Claro. Porque yo creo que Bruselas no puede ser parte de este juego absolutamente Tortigero. perverso en el que se estén dando fondos sin saber exactamente para qué. Yo me imagino que llegará un momento que... Bueno, pero
1: cuando no se ejecutan se retiran, ¿no? O sea que esos fondos tienen plazo de
5: caducidad, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos en el programa de Next Generation bien claro cuáles son los, los parámetros en los cuales nos van a medir. Y es que durante los primeros tres ejercicios de estos seis años que va a durar esta aplicación de fondos comunitarios, los tres primeros años tenemos la obligación taxativa de aplicar en proyectos industriales de todo ámbito eh, aproximadamente el 50%. Quiere decir que desde eh, el inicio de estos fondos en el año 2022, con poco éxito por nuestra parte en el primer ejercicio. 2021, ¿no? 22, 22. ¿El primero 20. ha sido el 22? Sí, tenemos la aplicación de 22 a 27, donde en los tres últimos años lo que se tendrá será una financiación únicamente para proyectos en condiciones, me imagino que ventajosas, que desde luego que con la inflación que tenemos podrá ser también un instrumento para poder realizar proyectos. La situación actual es un poco caótica, porque teóricamente se han puesto en marcha diferentes partes que alguno, por ejemplo, como es el de. El de los microchips dotado con 12.000 millones de euros todavía no se ha consumido ningún euro y es una cosa que es sorprendente porque la necesidad es imperiosa eh, tener los microchips des, desde luego después de lo que hemos visto en el politburo chino que las intenciones de Xi Jinping es vigilar muy de cerca a Taiwán, pues si Taiwán ahora mismo es uno de los mayores proveedores... De bueno, el mayor, ¿no? Uno de mayor. los mayores, el sí, mayor. Bueno, hay otros mercados, pero que están creciendo rápidamente ante la situación de nebulosa que se está acercando. Eh, nosotros todavía no hemos sabido... Sí, Eso me recuerda,
1: me recuerda a José Mota. ¿Tiene usted intención de aplicar los pertes Sí. ¿Y los va a ejecutar? No. ¿Pero de verdad lo dice? Sí. ¿Entonces no los va a ejecutar? No. ¿No te has dado cuenta todavía? Pues lo mismo, no nos hemos dado cuenta. Por cierto, aquí en este programa hemos, desde el primer día decimos que ese volumen ingente de, de dinero para invertir en cosas finas y que hay que tener criterio y que no es fácil, desde luego era muy difícil, eso también lo hemos hablado con don José Luis, era muy difícil hacerlo vía ministerios, desde luego imposible hacerlo vía una oficinita en, de amiguetes en la Moncloa, ¿no? Y decíamos, pero hay consultoras, ¿no? Hay consultoras. Y como siempre hace este gobierno de no querer eh, ceder dinero a la colaboración público-privada porque eso era indecente, etcétera, ahora directamente piensan recurrir estrictamente a las cuatro grandes, ¿no? O sea, hay cientos, hay cientos de consultoras aptas cada una, pues en el sector de la automoción hay unas cuantas, evidentemente no tienen el tamaño de las de las Big Four, ¿no? Obviamente, que son una super mega generalistas son como ministerios de, de gente muy lista y que solo le pagan si hacen el trabajo no no por ir no por ir y, y ahora del otro día decían que están pensando gran idea habrán escuchado el programa los últimos uh, 12 meses a lo mejor que que todos los todos los días hemos dicho y por qué no se recurre a las consultoras especializadas en cada sector para resolver el problema no y de paso darían trabajo a gente que aunque ellos no lo se den cuenta son las que pagan los impuestos para que los funcionarios del aparato del Estado siga en pie. Acaban de descubrir una idea ha tenido alguien, me lo imagino en el Consejo de Ministros alguien quitándose las gafas, pero José Luis, José Luis, ¿qué te pasa? José Luis o, o Chiqui o como se llame, ella o ella, y diciendo, "No, me he dado cuenta de lo que hay que hacer", ¿no? Como como iluminado por el por el séptimo chakra en la coronilla y en ese momento decidiendo qué van a hacer las four Big o las Big Four. Eh, y antes de seguir en el asunto, vamos, si quiere usted decir algo, le dejo, no, don José que, Luis, que, y a continuación, sí, don no, Diego yo, dirá yo, lo que le dé la gana. saber,
2: eh, que nos contará don Enrique, qué ha pasado con lo de Volkswagen. Que al no, final ahora nos lo, a... lo cuenta, eh, le doy la palabra <ríe> sí, a don José no, Luis una, y después tú, Diego, nos informas de los pantanos. Una
4: consideración, digámoslo así, institucional, institucional europea, es decir, el, la Comisión Europea, también es corresponsable de la ejecución de estos fondos.
1: Debería, debería. Y en
4: consecuencia no lo es. Lo es claramente. Yo he sido muchos años funcionario de la Comisión y me he sentido tan responsable como los miembros de los, los funcionarios de los Estados miembros en la ejecución. Y en consecuencia el análisis, la evaluación de la ejecución es mejor para que sea más independiente y más neutral, que la haga una institución independiente incluso de la propia comisión, que es lo que está empezando a pasar. El Parlamento Europeo, sabéis que el otro día la Comisión de Presupuestos del Parlamento, la presidenta de la comisión, que es una alemana, pues ha broncado a los comisarios, claramente, porque no saben en qué se están gastando el dinero. Es decir, que de alguna manera el asunto está trascendiendo al no haber una... Eh, evaluación clara de la ejecución por parte de los Estados, pero tampoco por parte de la Comisión, el asunto está trascendiendo hacia el Parlamento, que está más libre de esa evaluación, que es más neutral, más independiente, y que de alguna manera está pidiendo ya a la Comisión oiga, ponga usted en marcha un sistema que nos permita saber exactamente qué es lo Una que está ocurriendo. Una monitorización del es, asunto. Claro. claro, porque realmente aquí siempre estamos hablando de países... De países eh, eh, ...contribuyentes netos... ...y países beneficiarios netos... ...España hasta ahora siempre ha sido un país beneficiario neto... ...y hay una serie de países... ...pues como puede ser Alemania o Holanda... ...que han sido contribuyentes netos... ...y hasta ahora casi siempre... ...este este debate se producía entre el contribuyente neto... ...que decía, oiga, ¿qué está pasando o con sea, el dinero ...pagano y Eso cobrano... ...el value for money... Y, 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 y beneficiaría y en esto que era el caso español. Cuando se produjo la primera gran oleada de fondos, que fue más grande que esta, que conviene decirlo, es decir,
1: las, estructurales, la, las sí.
4: los fondos estructurales, FEDER y Fondo de Cohesión, básicamente, fueron más cantidad que estos, lo que pasa que la ejecución en España... ...tiene un sistemas preparados para hacer bien el hardware... ...las cosas, las infraestructuras... ...y España y casi todos los países también... ...tienen menos bien preparada las infra, la, la, la estructura... ...para gastar dinero en las personas... ...en mejorar el tejido productivo... mejorar las personas, ¿no? Entonces, en aquel momento se hizo bien... ...y por consecuencia no intervino nadie... ...porque la cosa funcionó... ...ahora, al, al eh, tener la sospecha... ...de que no está ejecutándose correctamente... ...el Parlamento ya está interviniendo. Aparte, don José Luis,
1: en aquel momento había un gobierno... Que que tenía una voluntad firme de ejecutar Pero yo, eso. yo
4: pienso, fíjate, que es, está, verdad, es que más la, allá del gobierno. El aparato no sé qué, también Es cuenta. un poco todo lo que es el sistema estructural, ¿no?
2: Don Diego, esos pantanos. Sí, pues mira, muy rápidamente, que hoy tenemos muchas cosas. Eh, hemos eh, seguido acumulando agua esta semana. Es ¡Oh, qué chulo! Cuarta semana. Cosas que, chulísimas. Que aumentamos aumentamos 120 hectómetros cúbicos, que no es mucho. Es no. un pantano, bueno, pues del tamaño del de San Juan, que también le don a don Lorenzo. Eh, pero básicamente esto se produce por tres cuencas que son Tajo, Duero y Miño Sil. Son las únicas que aumentan. El Tajo aumenta en 39 hectómetros cúbicos, el Duero en 90 y el Miño Sil en 47. Todas las demás, incluidas Guadiana y Guadalquivir, siguen perdiendo agua o pierden agua esta semana. Y bueno, pues el Guadalquivir está ya en el 18 con 62. Eh, Se mantiene ahí hace en rato, en sí. Niveles eh, muy, muy bajos. Y bueno, la única buena noticia es que parece que por lo menos está lloviendo y que va a seguir lloviendo los próximos días. Pero la cantidad no parece suficiente. Estamos 8% menos eh, que el año anterior, que ya fue un año muy malo en el, en el final de año. Y la cosa se arregló a principios de, de este año, eh, bueno, con, con unas lluvias muy intensas a partir de, del mes de enero-febrero. Pero eh, atípicas
1: hay que decirlo, atípicas, porque son enero febrero son meses secos atípicas, en España.
2: Efectivamente, con lo cual, bueno, pues la situación no podemos decir que esta semana eh, nos pongamos tristes porque algo ha subido la cantidad de agua. O sea, balsada, podía ser peor, pero pero a, ese, a este ritmo no, no vamos bien. A este ritmo no vamos a ningún sitio.
5: Bueno, Don hay que hay, hay que también dejar un poco de espacio a la esperanza, porque con esta lluvia fina si calculamos la superficie de España y la cantidad de agua que puede Pero que no pasar... lleve.
1: Ustedes los ingenieros industriales se creen que esto es como una nave industrial y que todo pasa igual en no, todos pero sitio. hay que no. buscar siempre el
5: lado positivo de las cosas. Si tenemos los próximos 187 días exactamente igual que este nivel... Ah, de no, precipitación. Llegamos al 80% de. Hombre, claro, nos
1: claro, ha jodido. Si, si sigue yo como hoy, Y si, todos mi, los días, y si sí. mi abuela tuviera <risas> en ruedas y pedales, sería una bicicleta. Que,
2: de <risas> maneras, es me, me, me ha parecido todas armas... muy, muy interesante lo que ha comentado José Luis González Valverde antes de entrar en, en antena eh, respecto a los embalses tan denostados, a esta sí. energía hidráulica que, que tan denostada es por ciertos sectores políticos, eh, respecto a un artículo sí, en el país que es seguramente... Que es
4: este, en el dominical de este, del país de este domingo pasado, el día 6, aparecía un artículo de un catedrático de biotecnología, un señor que se llama JJ Mulet, en el que decía que la energía hidroeléctrica habría sido la que había causado más víctimas en España en los últimos años. No acotaba un periodo de tiempo, pero en general y claro, creo sinceramente que es incorrecto es decir, eh, la, los tres grandes desastres hidroeléctricos españoles han sido Rivadelago, del Lago Monfragüe y Tous, bueno solo el camión de los alfaques que llevaba gas en un camping en Tarragona provocó más muertos que esas tres presas derrumbadas juntas, que además pero no si uno es suma, energía
1: hidroeléctrica, son claro, los embalses Pero ¿sí?
4: si uno suma los muertos que se han producido en España en los últimos años por explosiones de calderas, de bombonas de depósitos, de conducciones suman más de 5.000, es decir, la energía gas es la energía que ha producido más víctimas en España en los últimos años con mucha diferencia sobre las demás la hidroeléctrica esta que comentamos y la nuclear ha producido cero víctimas es decir que, digámoslo así contra el tabú de. Sí, de el JJ
1: de... Mulet defendía la nuclear digamos sí, sí, no si sí, pero se equivocaba era se equivocaba de objetivo el artículo claro. era correcto,
4: defendía la nuclear y yo, yo, yo estoy de acuerdo sí. con ese argumento pero, eh, digámoslo así mencionaba esta cuestión relativa a las hidroeléctricas que bueno, que no es correcta y Sí me gustaría comentar respecto de la lluvia. El otro día eh, eh, estuve examinando el, el proyecto ese que está haciendo Arabia Saudí de la gran ciudad lineal frente al sí, Mar Rojo, que sí, tiene, sí. va a tener nueve millones de habitantes.
1: Es una Arturo soria sí. a lo bestia. Bueno, nueve millones de habitantes
4: es como tres veces Madrid, más o menos. Madrid consume 600 hectómetros cúbicos de agua al año. Luego eso requeriría unos 1.800 dos 2.000 hectómetros cúbicos. La capacidad de salinización de España son 100 metros cúbicos día de manera que harían falta como unas 55.000 veces la capacidad de desalinización de España para dar agua potable a esa ciudad. Y en paralelo con eso... Se pasarán al whisky. En paralelo con eso, y hablando de la lluvia y hablando de... Los israelitas dicen, y creo que tienen razón, que, eh, provocar, Sin que sirva de precedente. provocar lluvia artificial es diez veces más barato que desalinizar el agua del mar. Diez veces más barato provocar lluvia artificial que desalinizar agua del mar. Pues ellos
1: desalinizan mucho, ¿eh, sí, José no, Luis? no, no,
4: pero, pero, pero que yo sepa, y eso es un poco lo que a mí me gustaría plantear hoy, que yo sepa, en España y en Europa en general, pero en España, que es uno de los países secos de Europa, hay muy poca o ninguna iniciativa técnico... No, eso técnico, es muy
1: americana, ¿no? Técnico-científica
4: para... No, y China también. Hay muy poca iniciativa técnica. Es decir, yo no sé cuántas universidades españolas están ahora mismo estudiando la provocación de lluvia artificial.
2: Yo no sepa bueno, ninguna. Pero, pero, pero no, no perdáis la esperanza que hemos firmado un plan con Senegal. Con Senegal, para, bueno, en para Senegal a lo mejor la sequía sí. en el mundo. ¿eh? O sea
1: que... ¿Qué quería usted decir,
2: don Lorenzo? No, era un,
3: un, simplemente un comentario, pero eh, me, me surgen más comentarios a raíz de lo que... Aproveche ha que queda un minuto y lo medio. Lo comentaba José Luis, ¿no? A ver, yo esa ciudad, no solamente por el tema de la necesidad energética y de la necesidad de descentralización, de etc., agua. la veo absolutamente inviable. Es decir, es verdad que como proyecto es súper atractivo. Sí. Yo quiero decir, porque además yo presumo siempre, de que de que siempre hubo un español que dijo o, o se le sugirió cualquier idea antes que cualquier otro en el mundo. Esto ya lo decía Heidegger de Ortega, que cuando él asistía a sus clases siempre decía, a ver, es español que lo ha dicho todo antes que yo. ¿no? <risa> y, y aquí ocurre lo mismo, porque a quien se le ocurrió... Arturo Soria. Eh, no, no Arturo Soria a Palacio de lineal. no, sí. a Palacios... Eh, el, arquitecto eh, el arquitecto Palacios, eh, cuando diseñó eh, lo que ahora es el Ayuntamiento de, de Madrid, Vélez. la Ciudad de Telecomunicaciones, él, el proyecto que tenía era continuarlo y seguir así, 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 hasta Galicia, que era su tierra. <risa> <risa> es decir, que esto ya tiene una cierta trayectoria. Estamos hablando de principios del siglo XX.
4: Las ciudades lineales tienen una cierta justificación urbanística, digámoslo así, por la facilidad de movimientos. Sí, bueno. Quizás sea la única Es una simplificación. Es una simplificación, pero evidentemente generan una densidad bajísima, con lo cual el suministro de servicios es muy complicado. Es decir, no, pero además, hay,
3: que, hay que hacerse pero una además, panzada de kilómetros. Luis, para recorrer de una punta a otra claro, la ciudad claro. son 500 kilómetros. Claro, claro. En una ciudad que es, se Volvemos,
1: amigas, amigos, amigues.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Capital Radio.
1: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Pues ahora sí, ahora toca lo que le preguntaba don Diego, que es verdad que usted... Como sabe tanto, a veces se nos, se nos va por los cerros de Úbeda. También nos informa de muchas cosas. Pero, ¿qué pasa con esos 400 millones? ¿Qué, qué, qué tipo de urticaria le está saliendo ya de forma incipiente a Mr. Wayne? Eh, ¿Qué futuro le, se le espera? ¿Cree usted que en febrero va a caer un maná? ¿O, o si ya si eso?
5: Bueno, Wayne... Eh el encuentro que tuvimos la, la semana pasada... ...fue absolutamente claro... No, no o se ...lo puede decir más alto... ...pero no lo puede decir más no claro... ...no grite, no
1: grite, dígalo no, no, claro...
5: <risa> ...si nosotros por cualquier circunstancia... ...gubernamental, presupuestaria... ...o cualquier otro elemento que pueda atacar este proyecto... ...no se llegara a producir... El, ...la decisión en firme... ...por parte del Consejo de Vigilancia de Volkswagen... ...de implantar la planta en Sagunto... ...nuestro escenario... Eh, ...desde el punto de vista industrial es que, paulatinamente, se irán deslocalizando las diferentes plantas de producción que hay en España.
1: Claro, lógicamente, ¿no?
5: ¿Por qué? Va claro, a ser, vamos o
1: sea, hacia el eléctrico, ¿no?
5: Vamos a analizar el espacio donde nos movemos. Europa ha decidido que en el 2035 todo lo que se produzca en este territorio va a ser eléctrico, olvidándonos de los híbridos y olvidándonos de combustión interna. Ahí lo horario, cual ya es discutible, de, pero vamos a bueno, hacerlo. de formas
3: hay un punto de moratoria en el 2026 que se puede. Sí, 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 sí. Reconsiderando. lo están
5: reconsiderando porque ya incluso algún comisario ha dicho que, que sí. se animen, se animen los los productores a seguir produciendo vehículos de combustión interna y vehículos híbridos. Con el objeto de mantener el empleo y mantener las exportaciones europeas a otros bueno, mercados. Se
1: animen, sí, que si la Comisión no les dice que se los van a tener que meter en nobles. Pero la parte. si
5: estamos en el lado del fabricante, si estamos en el lado del fabricante, los interrogantes son gigantescos porque el instalar o no una planta, estamos hablando de cifras que tienen muchos ceros, estamos hablando también un tema de inversiones en el medio plazo. Diez mil
1: millones hablan para Sagunto.
5: Sí, bueno, eh, de inversión directa se está hablando de una cifra de 3.000 millones relacionada con todo el parque de proveedores y empleo que se va a generar, porque evidentemente... ¿Qué está... empleo
1: podría generar eso? Grosso modo, directo e inducido.
5: Yo creo que estaría por encima de 10.000 puestos de trabajo. En términos de lo que es, la, que es la propia planta en sí, más todo el parque de proveedores y los negocios adicionales que se van a tener que crear como consecuencia de ellos. Uno de ellos es el transporte. que Hay que considerar que Valencia tiene una ventaja competitiva frente a todos los sitios al tener un puerto que funciona muy bien y un puerto pequeño de Sagunto que está infrautilizado y que tiene un potencial de exportación tremendo. En este sentido, yo no he visto una exposición tan clara y tan directa exponiendo que lo que se les había dicho a este grupo de forma verbal antes del verano no se ha cumplido
1: hablaban de 800 millones, ¿no es cierto? Yo no
5: estuve en esa conversación, pero luego mostró... ¿Qué dice Don Wayne? Don Wayne pues, dijo pues, que mmm, la sorpresa fue cuando anunciaron 167 millones en la primera semana. Lo curioso es, para todos los que estamos en este estupendo país, es que en solo una semana y sin un análisis crítico, pasaron a aumentarlo en, 300 y, en 200 y pico millones para llegar a la cifra de 390 millones sin saber por qué nadie lo mismo tampoco que sabíamos
1: los 167 tampoco sabemos una cosa pero, no, si eh, son pero hay que ir a ese
2: famoso a este ritmo lo que no se entiende es por qué no lo han adjudicado todo ya es decir si en cuatro días se pueden adjudicar 300 pues y pico millones que pues, se adjudique no a, a que se adjudique todo no pero
5: los datos están en el famoso portal de transparencia opaco donde puedes confirmar <risa> eh, cuáles son las, las circunstancias eh, nosotros necesitamos sí o sí esa planta porque esa planta será un elemento tractor para poder implantar otras plantas en el territorio español. Hay que confirmar que ahora mismo, si nosotros vemos el mapa actual de plantas de baterías en Europa, todos están concentradas, quitando pequeñas mmm, aportaciones de pequeños países, bueno, Italia no es pequeño, pero están todas en el eh, núcleo central de Europa y en los países satélites de Alemania. ¿Qué quiere decir? Pues que evidentemente en esta pseudo Um, área de proteccionismo que está entrando con, con estos cambios radicales que están pasando al mundo, con el la COVID, desglobalización, la guerra, todo este tipo de cosas. Pues hay una, una teoría que no se quiere decir, pero que se está comprobando de que volvamos a los castillos de invierno, como está haciendo Francia con sus plantas de baterías al norte de Ile-de-France, donde evidentemente no serán plantas de baterías que mmm, lleguen su producción a las plantas de España.
1: Porque está muy lejos.
5: Luca de Meo anunció que hasta el 2028 en Palencia y en Valladolid se van a producir híbridos. Y es una cosa que a mí me sorprende como a muchas personas del sector, que nosotros somos una potencia. Y somos una potencia en, el, en la, la construcción de automóviles. Somos el noveno país del mundo produciendo vehículos. Somos el segundo de Europa. Que no apostemos en estos años de tránsito por una producción masiva de híbridos, que es una cosa que este gobierno se ha salido de la combustión interna al eléctrico sin pasar por este lapsos intermedio que durará 10-12 años, donde tenemos mucho empleo, donde tenemos mucha aportación al PIB. Hay que pensar que este sector aporta... Algo más del 10% de, del PIB en España. Y no hay un sector sustitutivo. Por muchos drones que quieran poner Airbus, por muchas historias ah, que estén ay, hablando. Y además, sí. el y además de... en el, lo que usted y yo hablamos un día, eh, en los empleos de calidad, esos empleos de calidad, que es un término que a mí no me gusta... porque empleos no, de empleo... son
1: empleos de, que cobran el doble que el salario medio español. Sí,
5: pero también de calidad es un buen panadero. O sea que, eh, independientemente, es un tema sí, de salarios no, altos. No, Luis. ¿no? Es
4: verdad que la industria del automóvil en España es una industria... Probablemente la más potente ¿no? del sector industrial, pero hay otro aspecto que no hay que eludir y es que somos una colonia tecnológica en la industria del automóvil. Hemos sido siempre una colonia tecnológica. Por eso
1: estamos fastidiados claro, ahora. Y
4: precisamente, precisamente, la disrupción que se provoca con el pase de la combustión al eléctrico era una oposición maravillosa para haber salido del colonialismo tecnológico y haber sido de los primeros en ser nosotros mismos, no esperar a que Volkswagen decida que va a poner una planta de baterías, sino haber puesto nosotros una planta de baterías. Y creo, realmente
1: tener es, 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 esa... Es esa creo que
4: era un momento clave para precisamente haber salido de esa de esa situación de colonialismo tecnológico, porque las decisiones para poner una planta de automóvil o de baterías no se toman en Valladolid, ni en Madrid, ni en Burgos, ni en Sevilla, se toman en Colonia, o se toman en, en Frankfurt, en París, o se toman sí. en París. Entonces, realmente creo que, hemos, que estamos perdiendo la ocasión de salir de ese colonialismo tecnológico, que además se ha demostrado que lo hacemos bien. Es decir, casi siempre las grandes multinacionales del automóvil han dicho que sus factorías en España eran de las más productivas. Es decir, que eso funcionaba bastante bien. El caso de Renault o el caso de Citroën incluso, don, o, incluso Ford.
3: Don Lorenzo. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta a don Enrique, eh, porque otra de las plantas de baterías que se, que se había hablado, que había salido en prensa, era la de, la de Ford que también se supone que se iba a implementar en la zona de Valencia, etcétera, por, por las existencia que ya tienen ellos en Almuzafes, efectivamente. Parece ser que esto está un poco en stand-by, de momento. Bueno, en stand-by
1: no han dicho que no han renunciado, no han renunciado al PERTE. que de, también bueno, de lo momento
3: eh, lo tiene en stand-by, pero sí me gustaría ver o preguntar porque hay un acuerdo eh, global entre Volkswagen y Ford para temas de plataformas de automóviles, etcétera. Esto implica que Volkswagen, la vocación de esa planta de baterías, es también eh, vender a otros fabricantes. ¿Puede estar detrás de esa renuncia de Ford el hecho de que Volkswagen se posicione tan cerca también de las plantas de Ford, es decir, que pueda suministrar en la medida en que muchas de las plataformas, sobre todo estas nuevas que permiten la, la, los motores eléctricos, mm. unas plataformas... Son más
1: temas. homogéneas, sí. Hay, sí.
5: hay <coughs> parte de razón en, en tus comentarios, pero hay, hay algo más de telón de fondo, ¿no? Eh, Europa es un mercado, es el, el, como región mundial, es el tercer mercado más importante de, de, del planeta, ¿no? Hay que pensar que solo China, eh, el autoconsumo y su producción interna alcanza los 24 o 25 millones de vehículos. Y nosotros estamos en un mercado bastante homogéneo entre el mercado norteamericano, que está en torno a los 15 millones y nuestros 13, 14 millones de, de unidades. O sea, somos, un, somos un big player. Las decisiones que se han tomado recientemente por esta marca de Detroit, eh, la conocida marca El Óvalo, ha sido, primero... El año pasado anunciaron que la producción de los vehículos industriales, que donde está este fabricante, es bastante fuerte en Europa, con una gama muy completa. Las versiones eléctricas se van a producir en, en CKD, en la planta de, de, de Turquía. Para los que estamos en este mundillo, la volatilidad de la lira dice, bueno, habrán pesado el efecto que tiene sobre todo para mercados de exportación. Sobre todo, además, teniendo una planta importantísima en el Reino Unido, que lamentablemente está ahora mismo fuera, fuera de, de, la de la Unión, Unión por lo cual tampoco es la ventaja competitiva, y donde tenemos una planta en Valencia que ha sido uno de los instrumentos impulsores de la riqueza de, de Valencia en los últimos mmm, 50 años. Estamos celebrando recientemente, no sé, los años de, de exactamente Fiesta. del Forfiesta, que, que, que se ha anunciado. Y, y, y llama la atención que además es una planta que a partir de, de, de este ejercicio que entra en el 23 ya ha anunciado que va a hacer negociaciones con los empleados porque en la polución eléctrica que se tiene que implantar... O sea, para echarlos. Vamos a ver, negociar es más bonito que echar. No sé si... Me imagino que okay. tendrían que llegar a un acuerdo, si no tendrán que llegar a los tribunales, pero tienen que reducir por los volúmenes de carga de trabajo que tienen asignados a nivel global esta planta, tienen que reducir el número de trabajadores, si no, no es viable esta planta. Porque se tiene que adaptar a la producción de propulsión eléctrica que tiene menos trabajadores por unidad que uno de combustión interna, porque el parque de proveedores es incluso entre un 25 y un 30% es menos. Es más
1: complicado hacer uno de combustión
5: interna, Exactamente. ¿no? Un motor eléctrico, si lo vemos, Como es, es una cosa pequeñita. Es y un donde, juguete, pero sí, grande, ¿no? Donde está el problema es cómo... Eh, Poder utilizar un, un proveedor que nos dé la alimentación eléctrica con el mínimo peso y con la máxima densidad de carga para que se puedan hacer diseños de vehículos en el futuro. Y esto va a ocurrir, no ahora mismo, pero sí en un medio plazo con la aparición de las baterías en estado sólido. ¿Qué es lo que le ocurre a Ford a tu pregunta? El presidente de Europa ha sopesado pues, la, la gama de vehículos que tiene, la solución que tiene temporal en Turquía con los vehículos eléctricos, y luego además a, a la parte del Mustang, que va a ser un coche que se va a vender muchísimo, porque es un, tiene un diseño, no tiene nada que ver con el famoso Mustang que hemos conocido todos, sí, pero, sigue teniendo pero tiene, tiene un diseño muy atractivo, muy robusto, yo, yo ya se lo comenté en su día a responsables en España de Ford, que ese coche se va a vender muy bien, sobre todo por el, el, nuestro carácter latino, el aspecto musculoso que tiene. Eh, pero la gama no se limita a este coche, Tiene, tienen que estar presentes vehículos en el segmento B, nosotros somos un, un país muy consumidor del segmento B, que es el segmento intermedio entre el coche pequeñito y el, y, el, y el sedán, donde además tenemos una parte del mercado muy importante que son los rentacares, que mueven mucho este tipo de vehículos, nosotros una parte importante del negocio interno es la compra y venta de los vehículos para poder soportar a los 80 millones de turistas que recibimos cada año a través de las eh, empresas de alquiler y donde además en cada vez se está imponiendo una fórmula de, de servicios que es el renting donde las empresas han visto la ventaja de tener las flotas actualizadas sin tener un, un, un gasto en activos que, que es que la depreciación final es cero el que pueden utilizar para sus flotas de vehículos este eh, producto financiero que les garantiza la renovación continua del parque. Eh, en este escenario nos encontramos de cómo es posible que tiene una planta que tiene una capacidad productiva por encima de medio millón de vehículos que están produciendo una cantidad inferior. Eh, Pero no muy sea, inferior, ¿no? Muy inferior, sí, muy inferior porque mm, las plantas mm, contratan personal en función de la agenda de están productos en, que en tienen.
1: ¿En 200.000 están...?
5: Hoy en día, ahora mismo no sé la cifra, pero te lo puedo decir en breve, pero una cifra no muy allá de, de, esta, de esta cantidad. Está entre el 50 y el 60% de su capacidad productiva. Eh, hay que tener en cuenta que Valencia, dentro del conjunto de todas las plantas de fuego en el mundo, es una de las mejores, porque la ingeniería española mmm, está reconocida como una de las mejores y además el sistema de producción es muy flexible porque se ha llegado a acuerdos con los sindicatos en que en función de la demanda se pueda contratar ...a mucha más gente o ajustarse en función bueno, de los... una placardos. cosa razonable, vamos. Pero ¿no? no ocurre en todos los países, con lo cual siempre hemos tenido una especie de ventaja competitiva... ...el tema de la flexibilidad laboral, ¿no? Y eh, la decisión de eh, acuerdos a nivel macro entre el grupo de Volkswagen y el grupo Ford... ...para el desarrollo conjunto de plataformas y de vehículos que sean de propulsión eléctrica favorecerá, evidentemente, que si se van a producir vehículos en Valencia y que hay una planta en Sagunto, una parte de, de esa producción puede ser... Una parte orient... de los turcos se puede venir aquí. También me va a poner yo yo, yo, yo <risa> espero... no, no, Hay otro factor, fíjate, no, no, otro que...
3: Factor que es muy importante, si me dejas un, un minuto nada más, y es que por primera vez en nuestra historia, oye, historia reciente, quiero decir, ¿no? No, no me voy a ir al siglo XVI, eh... España tiene un, un diferencial negativo de inflación con respecto al resto de países de Europa. Sí. Básicamente los principales productores, porque no solamente es Alemania, Holanda, que está con un 16% de inflación, es uno de los grandes productores también de automóviles, tiene muchas plantas, ¿no? Eh, claro, esto, si se sostiene en el tiempo, este diferencial no de inflación... No se sostendrá. Don, don bueno, eh, espera a ver, espera a ver. La cosa es que esto eh, llevaría una ventaja competitiva... En términos de, de costes, tremenda para un sector tan, 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 eh, digamos, tan ajustado en costes, precios y demás y en márgenes como es el sector del automóvil. Quiero decir que puede ser un revulsivo, ¿no?
2: Don Diego. Sí, no, solo comentar que lo que yo he visto en prensa esta semana es que Martín Sander, que es el director de, de Ford, que estamos hablando en, en, en Europa, vamos, de la división de coches eléctricos de Ford, eh, lo que ha explicado es que en Almusafé se van a reducir en un 50% la plantilla eh, en 2023, que es eh, justo la fecha, vamos, Pasado que, es, mañana, que es ya, sí. es decir, que, y que además, eh, bueno, pues de todos los modelos que se estaban produciendo allí solo va a quedar el Ford Kuga que es un coche que se vende muy bien y que ha, ha sido un, un gran éxito, modelo híbrido, eléctrico, etcétera pero que va a ser el único que se quede allí porque todos los demás pues se deslocalizan, como ha comentado Enrique, a Turquía y a otros, a otros países europeos. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo, y además eh, don Enrique lo ha explicado muy bien, es que la industria del automóvil en España se está desmantelando prácticamente, eh, bueno... En, o, eh, o tomamos unas decisiones el, urgentes... El, el, el camino, digamos, es el que estamos viendo o el que hablábamos de los embalses hace siete, ocho meses eh, y las cosas eh, acaban en el acaban 18% en... en el Guadalquivir. <risa> no, José Luis. No, no,
4: pero evidentemente ese desmantelamiento <coughs> es clara consecuencia de ser colonia.
1: Y de, y de no tomar las decisiones no, adecuadas, como en todo ha dicho caso usted. ser
4: colonia. Es decir, que está claro que las decisiones no las tomamos nosotros. Las decisiones las toman en... No, José Luis,
1: y... es verdad. Pero además, es, usted mismo lo ha dicho, las que sí podíamos tomar para sí, condicionar esas decisiones, no las hemos eso tomado. Eso está claro.
4: Me gustaría hacer un comentario, que no sé si, hablando de la inflación, de la polémica que se ha suscitado en estos días pasados respecto del de impuesto a la banca y el informe del Banco Central Europeo, ¿no? A mí me hace gracia porque sí, eh, uno de los, el argumento que se ha utilizado por parte del gobierno español para ir en contra del dictamen del Banco Central... Bueno, México, era
1: que estaba Guindos, que es español, eh, pero básicamente. No, pero, eh. pero
4: detrás de eso lo que había es que eh, el Guindos dijo que el rescate financiero no iba a costar nada y ha costado 40.000 millones de euros. O tal. Bueno, primera cuestión, no fue un rescate financiero, fue un rescate de las cajas de ahorros. O sea, sí. no se rescató ningún banco. Ningún banco los banco, los ningún dos, dos banco. únicos bancos que se rescataron, que fue el de Galicia y el de Valencia, eran bancos dependientes de las cajas de ahorros. Primera cuestión. Segunda cuestión, eh, ese rescate de los 40.000 millones, el, la partida más gorda es la de Banque Caja Madrid que estaba controlada por los políticos. Nuestro presidente del gobierno fue miembro de la Asamblea General de Caja Madrid y votó a favor... ¿Por qué no nos extraña? Votó a favor de las preferentes, votó a favor de la salida a bolsa, votó a favor de la compra del Banco de Miami, que fue una de las... Es decir que... Yo no acabo de entender cómo se dice que el, el argumento contra el Banco Central Europeo es el rescate financiero, que no fue tal, que fue un rescate de cajas de ahorros, cajas de ahorros gobernadas por los políticos, entre los que estaba nuestro Perdón, presidente. Perdón, Luis, bien. eso
1: lo hemos dicho no nosotros solos, sino todos los analistas, todos los analistas, sí, hasta, pero no, hasta pero, la saciedad, pero, no un poco hasta A mí lo hasta hasta que me hace mucha gracia
4: es que incluso la propia patronal bancaria española no salga al paso cada vez que se dice rescate financiero, porque hay que reconocer... Bueno, ya sabe usted
1: que no abren la boca. Le, ya, lo bueno, dicen es, con la boca pequeña. Es evidente
4: que el, el, sistema financi el sistema bancario español, con independencia de otras consideraciones, ha funcionado correctamente y es esencial para el funcionamiento de la economía. Lo que no funcionó correctamente fueron las cajas de ahorros. Eso, eso, es, eso, eso está claro. Eso está muy que estaban, claro. Bueno, pero es que que se use el argumento ahora de que costó el rescate financiero, que no fue tal, que fue de las cajas, contra el Banco Central Europeo, sinceramente creo que no tiene no, no. mucho sentido. Bueno, o sea,
1: el mismo sentido que casi todos los comentarios del señor Sánchez. Don Enrique.
5: Todos los nitigritis se pueden leer perfectamente con datos, decisiones e implicados en el famoso portal de la transparencia opaco. Donde... ¿Le vamos a llamar Paco ya en el futuro? ¿O Paco o con Paco? No lo sabemos. El, el caso es que son decisiones que vienen del pasado, eh, toda mm, acción de cada persona queda registrada y nuestro presidente tiene muchos agujeros en el queso de Gruyere, donde no hay una explicación coherente.
1: Que en ¿no? su caso son negros, porque son pacos. Yo, por
5: terminar con el tema de Wayne Griffith, eh, tengo que agradecerle las, las palabras que, que, que expresó eh, la semana pasada aquí en Madrid, delante de un conjunto muy importante de empresarios y de directivos, de su apuesta total, Primero, por Barcelona, ser un enamorado de Barcelona. En segundo lugar, por, por, por España y, y, sobre todo, por La Planta. Eh, he de recordar... La Planta se refiere a La de Planta de Sagunto, correcto. He de recordar que él es el responsable máximo, eh, como dice él a sí mismo, es un, rebel, un rebelde con causa, dentro del de, Consejo de Vigilancia, tener a un inglés, en un consejo absolutamente alemán de, de pura cepa, en la creación y desarrollo de una marca importantísima para la industria española como es Cupra donde en breve veremos probablemente eh, con un buen desembarco la entrada de Cupra en, en uno de los mayores mercados como es Estados Unidos porque la previsión que yo veo es que Cupra superará de largo las ventas de Seat
1: es un coche deportivo básicamente no es con un coche un cierto perfil deportivo. es un coche
5: desde el punto de vista estratégico muy difícil de defender porque cuando estamos hablando con los financieros dentro de unos en alta dirección nosotros el mercado lo, lo tenemos muy fácilmente dividido, ¿no? que es el, las marcas premium, donde todo el mundo sabe más o menos de quién estamos hablando, y las marcas que en inglés se llaman volume makers, que son las marcas que hacen muchos segmentos con una gran cantidad de vehículos. En cambio, los premium hacen vehículos con una dotación de equipo mucho más alta y con unos costes y unos precios de venta más vale. altos. Pues Cupra está a mitad de camino de los dos. Y es una cosa que en momentos de crisis y en momentos de, de reducciones de producción era una, un ejercicio extremadamente difícil de llevar a, ¿A cabo. ¿A usted
1: le parece bien?
5: A mí me parece espectacular. Yo sí, creo ¿Le que parece
1: que tiene futuro?
5: Totalmente. Porque además, mmm, el equipo que ha construido Wayne Griffith en, en Martorell, en, en, con las marcas y Cupra, son gente que son como él o sea, creen realmente en este proyecto de, de, de estar intersegmentados creen que el potencial de desarrollo todavía les queda mucho, mucho por hacer y sobre todo entrada en mercados vírgenes donde tendrán un éxito de ventas yo garantizo que en Estados Unidos Cupra se va a vender por ser un, un, un reflejo de esta sociedad que la tenemos hecha en capas de generaciones la generación X la, la, todo este tipo de cosas ayudará completamente a que un producto de producción en España, la producción Martorell, eh, tenga un éxito espectacular en un mercado tan tan agresivo y competitivo como es en Muy este breve, país. don José Luis, sí, quiero que hable sí,
3: don eh, Diego, Realmente, no, aunque finalmente. yo
4: he eh, mencionado en varias ocasiones lo de tan tecnológica, hay que reconocer y, 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 y ensalzar en cambio el gran impulso tecnológico que ha tenido la industria auxiliar del automóvil en España. Es eso decir, es
1: cierto, y eso, eso no es...
4: Y, y realmente eso ha contribuido a que efectivamente y esa, venden
1: en todo el mundo los Antolini. Es, eso es, se es, ha internacionalizado
4: no. las que tenemos en la mente en la cabeza, la cabeza los nombres de las más importantes. Pero lo cierto es que esa industria se ha desarrollado al pairo de la, de la grande, pero en este momento ya tiene vida propia, tiene vida propia porque suministra a las
2: a las colonizadoras, digámoslo así. No, yo quería preguntarle a don Enrique, al final, le ¿podemos decir que la decisión de Volkswagen de, de hacer la planta en, en Almusafes está tomada? ¿Es firme? Eh, es firme y con los 400 millones que les han dado ahora, eh, es, ¿está la cosa Se conforman. luz verde o, o
5: o todavía hay...? Bueno, esta semana acaba el plazo. Esta semana eh, eh, el grupo Volkswagen tiene que decir blanco o negro. ¿no?
1: Las portadas de hoy dicen que ha dicho blanco. Bueno. O pues, es un blanco eh,
5: curdo. casi. Vamos a ver. Yo entiendo que los buenos resultados de Cupra van a ayudar a que en este segundo ciclo del de PERTE 2 para el 2023, lo que nos ha cumplido ahora se cumpla. Sí,
1: además con las elecciones a la vista supongo que, que el Sí, el, bueno, imagino que el parte, pa
5: parte de este tipo de cosas son utilizadas evidentemente pues para hacer ver en este periodo de tiempo ta preelectoral tan largo que vamos a tener, que hemos empezado ya, en que todo lo bien que están haciendo las cosas en el Ministerio de Industria, y, mi y ministerio que tiene muy poco peso dentro de Moncloa, porque a, a la sazón...
1: Que me parto, que me parto, don Enrique, que me parto. No
5: se parta.
2: Una una noticia de semana complementaria. Bueno, pues quizá decir, y además eh, me parece que es eh, interesante para Madrid, hoy que es el 9 de noviembre, festividad de Madrid, el día en el que usted recibirá un ramito de violeta, seguramente también, <risa> eh, que, que se ha dado ya el pistoletazo de salida o se ha roto la, la cinta para comenzar a cubrir las vías, eh, que es el primer paso, para la, el desarrollo de la operación Chamartín, que yo creo que es una de las operaciones urbanísticas más grandes que hay planteadas en toda Europa ahora mismo sí, ¿no? y que va a cambiar la ciudad de Madrid, eh, espero que para bien. Va a cerrar esa herida y, un poco que eh, se ve desde el aire, ¿no? Efectivamente, y bueno, pues que es una también ejemplo en el sentido de que va a implicar la colaboración pública, privada y no solo pública de una administración, sino de varias y que, que, bueno, pues que haciendo este tipo de cosas, eh, iríamos mejor que haciendo, que haciendo otras, ¿no? Que...
1: Don José Luis, muy, muy brevemente, que le, creo que lo contesten todos. ¿Qué le parece? No le parece sino sospechoso, curioso como ingeniero, la recurrencia, seis meses antes de las elecciones vuelve a haber una huelga de sanidad, los niños mueren por la calle oficialmente en Madrid, los ancianos están bueno, desahuciados, está claro y todo. Las,
4: las embarazadas no pueden dar a luz Yo creo que eh, hay, una fortísima componente polit hay una fortísima componente política Ideológico-política detrás de esa de esa historia ¿no? Mi experiencia personal es que los centros de salud Siguen funcionando normalmente Y yo no he encontrado ningún problema Estos días pasados he ido alguna en alguna ocasión Y no he encontrado ningún problema
3: Da Lorenzo bueno, vamos a ver cuál es el respaldo que tiene. Evidentemente son medidas políticas y, bueno, pues tendrá sus, sus acólitos, como siempre, y esperemos que la distorsión a los usuarios no sea tan grande.
2: ¿Tendrá algún efecto electoral, don a mí
3: Diego? A me sorprende
2: mucho que uno vuelva a hacer lo mismo que hizo con los resultados que tuvo sí, en su día y, y se empeñe en seguir haciendo lo mismo. Creo que era Einstein, Einstein el que decía que si no cambias nada, lo mismo. no tendrás resultados diferentes. ¿Y ¿no? a un pues...
1: tecnólogo como usted qué le parece ese asunto? ¿Le parece creíble o le parece una cochufleta política porque hay elecciones?
5: Yo estoy muy contento. Porque ante el anuncio por parte del de, de, de partido en el gobierno de los posibles candidatos para la Comunidad de Madrid, el ministro de Justicia, que tiene un lío tremendo en estos momentos, y la única propuesta que parece que tiene ojo, calla, cara y ojos, que es eh, la señora Maroto, actual eh, ministra de Industria, industria, industria sí. pues nos garantiza un éxito del equipo de Isabel Ayuso y de José Luis en Almeida, por muchos años, o sea que yo estoy muy contento <risa>
1: bueno amigas, amigos el Almudena ya saben en Madrid pero en el resto de España no es fiesta que a veces es verdad que con eso de que la capital está en el centro, a veces nos venimos arriba y nos olvidamos nos olvidamos que en el resto de España no es fiesta pasen ustedes un buen día y que siga lloviendo de poco en poco para que esos pantanos de Don Diego se vayan llenando un abrazo
0: Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Capital Radio.